0: Olá, muito bom dia para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você conectado na nossa página ufmmais.com.br, a nossa live também já está no ar pelos é, aplicativos da, do Facebook né? e também no nosso canal WebTV Mais no Youtube você tem também a opção de ouvir o nosso programa através do nosso podcast. O podcast da Mais FM fica disponível nos vários aplicativos de podcasts do Brasil e do mundo. Né? Em qualquer lugar do mundo você pode ouvir a qualquer hora o podcast. Basta digitar Rádio Mais FM no seu aplicativo de podcast. Né? Eu, por exemplo, utilizo o Spotify, né? o Spotify é o meu preferido, mas existem outros né, que você também pode acessar e pode acompanhar a Mais FM em qualquer lugar do mundo, por exemplo eu tenho aqui o Breaker tenho o Podcast também, né, são várias as maneiras de você ouvir o podcast da Mais FM a Mais FM inovando mais uma vez né, a Mais FM sai na frente mais uma vez a emissora da cidade que tem a sua programação nos podcasts, né? Você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Nós começamos nosso programa destacando o Bola na Rede, né? O Bola na Rede desta manhã de terça-feira, hoje terça-feira, dia 3 de agosto, né? E a gente tem muita informação no Bola na Rede. Na verdade, o Bola na Rede é hoje, né? Medalha na, na medalha na bolsa, medalha no bolso. É isso aí. Nós tivemos agora pela manhã, né, acabou agora mesmo, né, o nosso o jogo do Brasil e México, Brasil e México disputando vaga para a final da do futebol masculino. Deixa só achar aqui, deixa só atualizar aqui o meu site aqui, né, o meu aplicativo. Mas agora há pouco nós tivemos é, nós tivemos a decisão né? O Brasil vence o México nos pênaltis e vai disputar ouro, né? o Brasil vence nos pênaltis e vai disputar ouro daqui a pouquinho, deixa eu só checar aqui uma chamada, deixa eu ver aqui, ah, deixa eu ver, é muito bem, então uma informação importante aqui, deixa eu só ver se eu consigo corrigir aqui a nossa live, a nossa live está com um problema de novo. Oh, glória, né? Oh, glória. Muito bem, então... Deixa só testar aqui. Ok. Muito bem, nós continuamos, então, trazendo as principais informações do dia. A gente... Começa com a bola na rede, no bola na rede o destaque agora é o futebol. Brasil vence o México nos pênaltis e vai disputar ouro. A seleção agora vai pegar o vencedor de Espanha e Japão. É, a final será no sábado. Né? Então, Brasil vence México nos pênaltis. Né? Brasil no tempo normal 0x0. 0. Foram. É, 90 minutos 0x0. 0. Depois, mais a prorrogação também ficou no 0x0. 0. E no final, o Brasil venceu o México por 4x1. Né? 4 tentos a 1 é o resultado do jogo. né? O resultado. Com, esse, com esse resultado, o Brasil está, está classificado né? para a próxima partida e vai disputar o ouro com o o vencedor entre Japão e. Japão? Eu falei o quê? Japão e México, não. Seleção aguarda Japão ou México pelo. Não, tá errado aqui. Bom, Santos pega um na disputa de pênaltis. Brasil despacha o México e segue na busca do bicampeonato olímpico. Vamos aqui ver mais detalhes. É... O Brasil tem Santos e vai para a final. O goleiro do Atlético defendeu a primeira cobrança na disputa de pênaltis e ajudou o Brasil a passar pelo México nas penalidades por 4x1, no tempo regulamentar e na prorrogação, o empate de poucas emoções por 0x0, 0, em jogo de poucas chances, muitas faltas e 10 cartões amarelos. Nas penalidades máximas marcaram Daniel Alves, Martinelli, Bruno Guimarães, é, Reinier e os mexicanos, é, deixa eu ver aqui mais aqui, os mexicanos Eduardo Aguirre em, na defesa, em defesa de Santos e Vázquez Trave desperdiçaram. Né? Rodrigues marcou. Então é isso, né pra, Japão ou Espanha. Né? Então Japão ou Espanha são os próximos... É, um dos dois é o próximo adversário. Né? O Brasil espera vencedor entre Japão e Espanha. Que se enfrentam às 8 horas. Né? Então o jogo do, de Brasil, Brasil é, Japão-Espanha ainda hoje, daqui a pouquinho, e né, portanto o resultado desse jogo vai é, definir o adversário do Brasil para a disputa do ouro. Né? Trocando em miúdos, o Brasil com esse resultado já tem é, prata, né? prata garantida. Mas é claro, né, o Brasil vai atrás do ouro. E é só esperar daqui a pouquinho, né? Nós estamos fazendo o nosso programa ao vivo agora pela manhã, daqui a pouco a gente vai ter já, neste momento já a bola já está rolando. E daqui a pouco a gente vai ter o adversário do Brasil para disputar ouro no, na, na, nas Olimpíadas. Bom, essa, essa noite foi né, noite para nós aqui no Brasil, dia lá no Japão. É, foram de muitas medalhas, né? Martine Grael e Caena Cruz conquistaram medalha de ouro na vela. Brasileiras ficam em terceiro na última regata, ficaram ficam em terceiro na última regata e levam um bicampeonato olímpico na classe 49 ERFX. Elas fazem um, um ouro olímpico até parecer fazer parecer fácil, com a, uma largada excelente. Martine Grael e Caína Cruz administraram com tranquilidade a briga com as rivais e conquistaram nesta terça-feira na Bahia de Onoshima a medalha de ouro de vela. Na última regata elas ficaram em terceiro lugar mas à frente das adversárias diretas pelo título, as holandesas Becking, Beckering e Anette Duets, as alemãs Tina Lutz e Susan Belk é a 19ª medalha da Vela Brasileira nas Olimpíadas. Então, Vela também é, tem resultado né, para a, o Brasil com mais medalhas de ouro. Beatriz Ferreira vai a semis e garante a terceira do medalha de, do boxe no toque, é, na Tóquio 2020. Atual campeã mundial sobra contra os Beck Raikoman. Kadirova Vence por decisão unânime. Com o bronze já assegurado, dispara. Agora vamos mudar a cor dela. Então, né, também é decisão aí. a Beatriz, nos últimos cinco anos, Beatriz Ferreira subiu no pódio em 29 das 30 competições que disputou. Não seria nas Olimpíadas de Tóquio 2020 que esta sequência incrível se encerraria. A peso leve, até 60 quilos, brasileira confirmou a medalha mais garantida do time da, na madrugada dessa terça-feira ao derrotar né, a, a sua adversária por decisão unânime nas quartas de final do boxe olímpico. Não há disputa de terceiro lugar na modalidade, todos os seminalistas sobem ao pódio. Então mais uma medalha, né, essa também no boxe feminino. É isso aí, muitas medalhas no dia de hoje, né, muitas é, informações importantes no nosso Bola na Rede para você o destaque né, para o Brasil, que aguarda o adversário para disputar a medalha de ouro. Muito bem, nosso, nós vamos para a nossa pauta nacional. A pauta nacional de hoje, nós temos retomada da CPI da Covid. A CPI da Covid retoma sessões nesta terça-feira e houve o reverendo que negociou vacinas em nome do governo. A Milton Gomes é peça-chave para explicar o uso dos, de intermediários pelo ministro da Saúde. Em meio à escassez mundial, tratativas envolviam 400 milhões de doses da AstraZeneca. A comissão, então, após uma pausa de duas semanas em função do recesso parlamentar, a CPI da Covid-19 no Senado retoma os trabalhos nesta terça-feira com foco mantido nas investigações sobre as negociações de vacinas contra o coronavírus. Nesta manhã, os senadores vão ouvir o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador de uma entidade privada é, chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Sena. O reverendo é uma peça-chave para mostrar como o governo brasileiro negociou a aquisição de imunizantes por meio de intermediários. No caso de Hamilton Gomes, ele negociava a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca a oferta se dava em meio a uma escassez mundial de vacinas e mesmo após a própria farmacêutica ter informado que a venda do imunizante se daria apenas por meio de contratos diretos, sem intermediários a Sena é uma organização evangélica fundada em 1999 com sede em Águas Claras no Distrito Federal região próxima Brasília na verdade é Brasília né? É capital federal DF, é uma das cidades é, satélites de Brasília então após a fundação a entidade desenvolveu projetos de ação sociocultural no Distrito Federal e em cidades do entorno do Distrito Federal, com esse histórico de maneira ainda inexplicada a SINAH ganhou autonomia do governo para negociar a aquisição de vacinas né? então é, o, esse reverendo né? esse cidadão que estava negociando com o Ministério da Saúde 400 milhões de doses da AstraZeneca. Né? Teve acesso ao governo, foi recebido é, no Ministério da Saúde. O, a, a CPI da Covid, né, que começa a trabalhar daqui a pouco, a partir das nove e 30 da manhã de hoje, volta né, com esse primeiro depoimento, quer saber... Quem, de fato, é o reverendo Hamilton Gomes de Paula? Qual é o seu papel nessa história né, de vacinação? Que, infelizmente, né, é, é, nesse momento tão difícil, algumas pessoas parecem querer se aproveitar né, e conseguir vantagens pessoais. Bom, o TSE pede ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro seja investigado por disseminação de fake news contra as urnas. O Tribunal também abriu inquérito administrativo interno. As duas decisões foram unânimes. Pedidos se baseiam em ataques de Bolsonaro sem provas sobre a segurança das urnas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. O inquérito irá investigar crimes de corrupção, fraude, condutas veladas, propaganda extemporânea, abuso de poder político e econômico na realização desses ataques. O plenário do STF também aprovou, com votação unânime, um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito que apura disseminação de fake news, né? falsas notícias, notícias inverídicas. O pedido de apuração é baseado nos constantes ataques sem provas feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Bolsonaro passou os últimos dois anos e meio afirmando que houve fraude nas eleições de 2018. Nunca apresentou provas. Na semana passada, chegou a convocar a transmissão ao vivo para apresentar o que seriam supostas provas, mas na ocasião admitiu não ter provas e disseminou fake news. As medidas foram aprovadas na sessão, que marcou a retomada dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral após o recesso de julho. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a ameaçar a realização das eleições é uma conduta antidemocrática. Ao apresentar seu apoio à proposta de inquérito administrativo, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que com a democracia não se brinca, não se joga então é, na prática né esse essa abertura desse inquérito dessa, desses processos podem levar o presidente Jair bolsonaro a se tornar inelegível né é, as ações do TSE podem levar a inelegibilidade do presidente Jair bolsonaro se ele for co for responsabilizado criminalmente a partir de investigação no inquérito das fake news ou a partir do inquérito administrativo aberto na corte eleitoral. No primeiro caso, para que ocorra ineg... inelegibilidade, é preciso uma condenação judicial, o que só acontece se houver um processo judicial a partir de uma acusação formal feita pelo Ministério Público. E, para que este processo possa tramitar, é preciso autorização de dois terços da Câmara. No segundo caso, o inquérito administrativo pode gerar multas na Justiça Eleitoral, além de servir como base para a contestação de um eventual registro de candidatura de Bolsonaro, a re, reeleição. Né? Então, o dia, ah, o, o agosto começou quente, né? o, os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior, eh, Supremo Tribunal Federal, né? tomando iniciativas contra as atitudes do presidente, que todos os dias, né? nos últimos dois anos e meio, é, fala de que houve fraude nas eleições, de que a urna eletrônica não é confiável, que precisa ter voto impresso, se não tiver voto impresso, não tem eleições, né? tem sido as falas que geraram esta reação do Poder Judiciário Brasileiro. O, ainda as no portal G1, Fux afirma que independência entre poderes não significa impunidade para atos contra as instituições. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse ainda que a população não aceita que crises sejam resolvidas com mecanismos que não estejam na Constituição. Ele discursou na abertura do semestre no STF. Né? Então, é... Nesse caso, né, o ministro Luiz Fux disse nesta segunda-feira que os poderes da República são harmônicos entre si, mas não podem ficar impunes quando atentam contra as instituições. Né? Ou seja, é também uma reação às ações, atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ainda ao portal UOL. Né, o portal UOL destaca. Bolsonaro se refere a covas como o que morreu. Dória cita a desumanidade. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta manhã as medidas adotadas por prefeitos e governadores para conter a Covid-19. Se referiu a ex prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morto em maio deste ano em decorrência de um câncer, como o outro que morreu. A fala gerou críticas do PSDB e do governador de São Paulo, João Dória, que é do Partido né, do, da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Um fecha São Paulo e vai para Miami, e o outro que morreu fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos no Maracanã. Esse é o exemplo, de Bolsonaro, apoiadores em vídeo publicado pelo portal Metrópolis. Então esse destaque do portal UOL. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a todos que nos acompanham em todos os lugares da cidade através do 87.9. Para você que também ouve no fm .com .br, né Para você que também ouve o nosso programa no podcast. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. Né? Você está acompanhando as notícias do dia aqui no programa Hora da Notícia. Lembrando para você né, que nós temos a nossa reapresentação na Web Rádio Mais Gospel às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã. E você tem, também tem a opção de ouvir na Mais FM 87.9 às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, o nosso programa. Então são várias maneiras, vários momentos em que você pode ouvir e acompanhar o nosso programa, além também da nossa, das nossas lives no Facebook também, no nosso canal no YouTube. É isso aí, muitas maneiras para você ficar bem informado, para você poder acompanhar as notícias do dia né, aqui de Goiás, do Brasil e do mundo. Né? Então é isso aí, quero abraçar você que nos ouve fora do Brasil, né? um abraço para ela Ellen lá na Espanha, está sempre ligada, né? um abraço também para o meu amigo Juarez Lima Cabral nos Estados Unidos, sempre ligado e muitos outros, né? Manda pra gente aí um recadinho, né? Uma, uma, um áudio, né? alguma coisa falando de onde você está ouvindo, de onde você está acompanhando o nosso programa, tá bom? É isso aí, nós vamos à Goiânia com o meu amigo Libório Santos O Libório Santos traz as principais informações direto da capital é, aqui para o nosso programa
1: Hora da notícia. Vamos à Goiânia com o Libório. Polícia Militar intensifica. Tivemos um probleminha aqui, mas já vamos voltar com isso. Polícia Militar intensifica o combate à fidelidade no Estado. Mulher é multada por embriaguez ao volante quando voltava do seu casamento. A reivindicações de servidores e posse do novo reitor da UEG. Eu sou de Bólio Santos, hoje é dia 3 de agosto, terça-feira, esses são os nossos destaques. A Polícia Militar prendeu 119 pessoas e apreendeu 72 armas de fogo e munições entre sexta-feira e domingo, últimos em Goiás. No total, 16 foragidos foram capturados, mais de 130 quilos de drogas, 78 pés de maconha, além de veículos roubados e furtados também foram encontrados. As principais ações foram registradas em Goiânia, Aparecida, Trindade, Valparaíso, Rio Verde, Cataruari, Palmeira de Goiás, Anápolis e Cidade de Goiás. Uma criança de 6 anos morreu depois de ser atingida por uma peça de caminhão que se soltou na BR-153 em Jeraguá, região central. O acidente ocorreu na noite de domingo e também deixou uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 feridos. Nessa segunda-feira, o Congresso Nacional retomou os trabalhos de plenário tanto na Câmara quanto no Senado após o recesso de meio de ano. dentre das inúmeras matérias em tramitação, como a proposta tributária, vários projetos de autoria parlamentar. Um deles deve ser votado em breve de autoria da deputada Flávia Moraes e que garante recursos para investimentos em cursos profissionalizantes a pessoas desempregadas.
0: Proposta importante no um momento Onde o desemprego Chega a números nunca vistos No nosso país, a gente sabe da dificuldade E principalmente Dessa demanda de qualificação É importante a oferta Desse tipo de serviço Para a população, principalmente Aqueles que não têm condições né? E sempre a gente tem colocado Na comissão de trabalho Esse tipo de meta De diretriz na LDO Estamos também levando as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, nós estamos também garantindo na Comissão da Mulher recursos na LDO justamente para o fortalecimento do vínculo familiar e também o combate à violência doméstica.
1: De acordo com os dados revelados pela Secretaria Estadual de Saúde, Goiás registrou 1.535 mortes neste mês de julho, 27% a menos do que foi registrado em junho. Apesar de ser um número otimista, o número de casos ainda é preocupante. Foram 63.852 notificações em julho, com uma queda de 4%. O Dia dos Pais está se aproximando e uma pesquisa do PROCON constatou uma enorme variação de preços presentes, e segundo uma pesquisa, quase a metade dos brasileiros não vai comprar presente. Também com essa crise não é para menos, né? Mas não se esqueça: o melhor presente para um pai é uma demonstração de carinho, de amor, afeto, gratidão do filho. E para isso não há crise. Uma noiva, ainda com o vestido do casamento, foi voltar após ser flagrada, dirigindo embriagada. Mas ela não estava sozinha, não. Estava com o um marido que dormia no banco do passageiro. Eles voltavam do próprio casamento. Falando de educação. Estudantes de todo o país que participaram da última edição do Enem que pretende estudar em uma universidade pública podem se inscrever no SISU a partir desta terça-feira. O prazo de inscrições para o segundo processo seletivo de 2021 se encerra na próxima sexta-feira. O retorno das aulas presenciais do dia de ontem na rede estadual foi marcado por um momento de alegria entre os alunos, já com saudade dos colegas, e também apreensão e preocupação com uma possível contaminação, já que eles não foram imunizados. Em solidariedade programada para as duas e meia da tarde na cidade de Anápolis, toma posse o um novo reitor da UEG, professor Antônio Cruvinel Borges. Ele assume o posto no momento de insatisfação de professores e servidores quanto à atual situação vivida pela Universidade nos últimos anos. Para o próximo dia 18, inclusive, programaram uma manifestação com a paralisação de atividades durante um dia. O deputado Antônio Gomir, integrante da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades da Assembleia Legislativa, avalia a situação
2: exatamente para alertar,
1: para que possa sensibilizar o governo em poder investir
2: na Universidade Estadual de Goiás. Né? Nesse momento, nós temos aí a retirada dos 2% de autonomia financeira da Universidade Estadual de Goiás, que foi retirada nesse atual governo. Nós temos hoje, extremamente precária, as condições né? e sem qualquer investimento, a instituição ela se está tornando inviável a OEG. nós temos aí muitos professores com mestrado e doutorado que estão recebendo como especialista até hoje, isso já tem mais de três anos que não são atualizados, não recebe os reajustes e também não, não, não tem dado a garantia do aumento da data da base, né? que é essa possibilidade aí de podermos fortalecer o quadro docente,
1: Ali daquela universidade, então
2: são reivindicações justas, né?
1: Eram é, essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí a, as informações direto de Goiânia, com o Libório Santos né, trazendo os principais destaques do dia da capital goiana. É. Ok, vamos às principais informações dos principais é, jornais de Goiás. Né? Óbitos caem devagar em Goiás e UTIs ficam com ocupação de 84%. É o destaque do Jornal Popular nessa manhã. Né? O recuo na média móvel de, mortes, móvel de mortes por Covid no estado é menor e a taxa de leitos com pacientes graves é a maior do Brasil. Né? Então, Goiás enfrenta ainda não é só Goiás, mas o Brasil inteiro enfrenta dificuldades em relação à a, a Covid-19, né? a ocupação de UTIs está alta, nós vimos essa semana passada que 10 hospitais eh, de referência de Goiás estavam com as praticamente 100% das UTIs lotadas, né? a ocupação agora está em torno de 84%, e é uma preocupação. né? E além disso, existem eventos né, acontecendo por todo lado, atividades que geram aglomerações. Nós tivemos em Caldas Novas uma festa, uma festa teste, com mais de mil pessoas sem máscaras, né, o pessoal é, fazendo um teste para ver, é, fizeram lá o levantamento antes da festa, para ver se as pessoas estavam infectadas ou não, né, e fizeram um teste. Né, Imagina. Um teste para ver se pode juntar o povo, né? Mais de mil pessoas nesse evento em Caldas Novas. É uma coisa, na, se não, por, pelo menos inusitada, né? Acontecendo aqui em Goiás. As pessoas parecem que não entendem que a pandemia não acabou. Né? E aqui é preciso vacinar. É preciso ir atrás da vacina. É preciso né? que as pessoas estejam vacinadas para que o número de casos possa diminuir. Né? Então, não tem outra saída. A saída é a vacina. Goiás deve receber 54 milhões para Covid-19 travados pelo Ministério da Saúde. O Estado e municípios de Goiás devem receber, a partir de setembro, pelo menos é, 54 milhões de recursos emergenciais para co combate à Covid-19 que estavam travados pelo Ministério da Saúde. O acesso ao dinheiro deve ocorrer porque o Ministério prorrogou até o próximo dia 14 prazo, prazo para cadastro no sistema por parte dos estados e municípios das vacinas, né, da vacinação. Então, esse é outro destaque do jornal O Popular. O Correio, o, aliás, o Diário da Manhã, né, no Diário da Manhã, o destaque político para é, a seguinte matéria, líderes do PP, né, Partido Progressista, querem aliança com o DEM e apoio a Caiado. Né? Então, o Partido Progressista, que é, é o partido do prefeito de Anápolis, né? o, o nosso prefeito aqui, da cidade, e é, o partido quer aliança com democratas e também é, quer apoiar o, o Ronaldo Caiado. Nós já vimos aí a história do MDB, né? o MDB está rachado, né, uma boa parte quer, a maioria na verdade quer apoiar o governador, né, e um grupo menor quer ter candidatura própria. Então os líderes do Partido Progressista, né, com respaldo de ideais nacionais como Ciro Nogueira, Arthur Lira, prefeitos e parlamentares de partidos em Goiás, justificam o um novo mandato para o governador e reivindicam vaga de senador para o ex-ministro Alexandre Baldi. O, a maioria esmagadora dos 32 prefeitos e os deputados Adriano Avelar Federal e Rafael Gouveia Estadual e Coronel Adailton Estadual querem o progressistas na aliança com democratas em apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado e, se possível, o ex-ministro Alexandre Baldi na vaga de candidato a senador ao pleito do ano que vem. Por iniciativa do prefeito de Anápolis, o Roberto Naves, iniciou-se um movimento de reaproximação dos progressistas com o governo Caiado, que poderá ter desdobramento também em relação a alianças nas eleições futuras. Desde fevereiro, a direção estadual do Partido Progressista está distanciada do Palácio das Esmeraldas em razão de críticas feitas é, Alexandre Baldi, presidente do partido, ao governador Ronaldo Caiado por ocasião da campanha para a reeleição do presidente da Câmara Federal. É importante lembrar que mesmo com o rompimento entre PP e Democratas, os deputados estaduais do partido seguiram na base do governo Caiado, bem como o deputado federal Adriano Velar. Né? Então esse é o destaque do, do Jornal Diário da Manhã né, para as eleições de 2022, então a gente tem trazido aqui é, os destaques das eleições de 2022 no Diário da Manhã, né? então o Diário traz esse destaque. Aqui no diário tem uma outra notícia, deixa eu destacar aqui é uma notícia importante para Anápolis né? investimentos de 14 milhões em Anápolis o governador Ronaldo Caiado inaugura estação de tratamento de água compacta e entrega melhorias operacionais da Saniago 14 milhões e 200 mil reais serão aplicados nas obras. O governador Ronaldo Caiado inaugura nesta terça-feira é, dia 3, a estação de tratamento de água compacta em Anápolis, investimento para garantir a qualidade e regularidade do serviço de abastecimento de, no município, inclusive no período de ciagem. É, durante o evento também serão entregues melhorias operacionais como interligação de poços artesianos, ampliações de adutoras do centro de reservação do Jardim América, além da duplicação de 3 quilômetros de adutora, de integração, que vai aumentar a velocidade de vazão e reforço do sistema Piancó para o Distrito Agroindustrial de Anápolis o Daia. Em Goiânia, às 14h30, imposta o novo reitor da Universidade de Goiás, Antônio Cruvinel Borges Neto. A solenidade será realizada na Palácio das Esmeraldas e transmitida ao vivo pela UEGTV por meio do link, né aí vem YouTube, blá blá blá, tal. Então é isso, né? Também é, essa informação é essa informação sobre a questão da, dos investimentos em Anápolis pela Saneado. Muito bom. O Correio Brasiliense destaca a vacinação de adultos com 30 anos ou mais começa nesta terça-feira no Distrito Federal. Secretaria de Saúde vacina novo grupo a partir de hoje, em 79 postos de atendimento e sem marcação. Além desse público, 3 mil adolescentes, de 12 a 17 anos, com síndrome de Down e autismo, receberão a primeira dose. Cadastramento para eles começa amanhã. Então, o... deixa eu ver o que mais aqui, né? O Distrito Federal separou 170 mil doses de vacinas contra Covid para pessoas com 30 anos ou mais. Então, né? a vacinação em Brasília, no Distrito Federal, avançando, né? Uma boa notícia. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia, né, então muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa isso, né, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa agradecendo a todos pelo carinho da audiência, obrigado né, por estar sempre acompanhando a nossa programação quero abraçar o meu amigo Jackson Charles da ótica F Jackson, Jackson Charles da ótica Formosa, né? parceiro aqui da Mais FM, um abraço também para o pessoal do Supermercado Oliveira, você viu aí, tem muitas promoções, tem presente no final do ano, né? tem um monte de, de, de novidades no Supermercado Oliveira. Um abraço também para o pessoal da Agropires, meu amigo Júnior, toda a equipe da Agropires pronta lá para atender você, ok? É isso aí. Bom, nós, é, nesse terceiro bloco, vamos destacar as notícias da cidade e também né, os, ah, o meu amigo Libório Santos traz para a gente uma matéria especial com o deputado aqui de Anápolis, o nosso deputado Antônio Gomit, que é deputado estadual, trazendo uma informação direto da Assembleia Legislativa. Nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos, portanto, né, para trazer a. Essa informação junto ao deputado Antônio Gomid. Com você, Libório.
1: Tramita na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de autoria do deputado Antônio Gombini que propõe a criação da Semana Estadual de Valorização da Pessoa Idosa, Semana do Idoso, a ser realizada anualmente na última semana do mês de setembro. A proposta encontra-se nas comissões e o parlamentar trabalha no sentido de agilizar a sua tramitação. Antônio Gombini destaca a importância do projeto e, para tanto, toma por base o grande número de idosos do Estado.
2: É importante destacar...
1: E só no estado de Goiás nós somos
2: mais de 850
1: mil pessoas com
2: idade acima de 60 anos. E é por isso que esse projeto de lei ele busca a conscientização, discutir, elaborar, propor estratégia né, de ação em políticas públicas né, que sejam voltadas à terceira idade. É importante que nós possamos estar discutindo, divulgando, informando aquilo que realmente está na lei federal, que é a garantia do atendimento prioritário ao idoso, que é o estatuto do idoso. É Muitos dos direitos poucas pessoas sabem e essa semana seria uma forma de divulgar em todas as cidades do estado. A questão da promoção de saúde física também é extremamente importante. A saúde psíquica né, das pessoas da terceira idade, uma atenção maior. O empreendedorismo a questão da produtividade na terceira idade. Então, tudo isso é, vem é, buscar nesse projeto fazer com que a gente possa, através dessa semana, fazer um debate. Né? E o Estado, obviamente, ele se torna responsável por determinar um grupo de trabalho com a finalidade de planejar e executar essa semana estadual. Por isso, esse projeto está em tramitação nessa casa e temos feito todo o empenho para que ele seja votado o mais rápido
1: possível. Antônio Gobidi, deputado estadual pelo PT.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as informações direto da Assembleia Legislativa, o deputado Antônio com a, na defesa deste projeto para a terceira idade. né Então, é um projeto importante, depois nós vamos trazer mais informações sobre essa propositura do deputado Antônio Gomide na Assembleia Legislativa de Goiás. Bom, é... <risos> Vamos às principais notícias do dia aqui nos portais da cidade. Portal Contexto destaca pauta cheia na volta das atividades no plenário da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é, retomou as suas atividades depois né, do recesso parlamentar. E o jornal Contexto destaca, né? A Câmara Municipal de Anápolis retomou nesta segunda-feira, dia 2 do 8, as atividades de plenário após recesso de meio de ano da casa. Ao abrir os trabalhos, o presidente Leandro Ribeiro, do Partido Progressista, fez o registro e lamentou o passamento do radialista Edinho Cardoso, vítima da Covid-19. Né? Ontem nós perdemos mais um colega, mais um amigo radialista aqui de Anápolis, o Edinho Cardoso, né? da Rádio São Francisco, durante muitos anos, aí, é, o Edinho Cardoso estava in, internado com a Covid-19 e infelizmente ontem ele não resistiu e faleceu. Ontem também faleceu na, no, na região do entorno, né, o assessor do deputado Rubens Zotoni, me faltou o nome dele aqui agora agora, né, o nosso companheiro também, é, também pela Covid-19, né, infelizmente todos os dias a gente perde pessoas, amigos, companheiros, colegas né, de trabalho que perdem as suas vidas para a Covid-19 né? O Alberto Arapiraca é, o, o assessor do deputado Rubens Ottoni né? Também nosso amigo Nosso companheiro de muitos anos Também faleceu ontem Em razão Da Covid-19 né? Então como eu disse Todos os dias né, a gente vê a, a Pessoas Indo embora Hoje é, tem missa de sétimo dia Do nosso companheiro Antônio Júlio de Oliveira é Antônio Júlio de Oliveira, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, empresário, né, bastante conhecido, um homem é, cristão, né, reconhecido na comunidade, é, a, atuava na assistência social né, com a, a clínica de recuperação Jesus Cura e várias atividades em defesa da, da população, né, o Antônio Júlio também, faleceu semana passada também vítima da Covid-19. Né? Então a gente vê aí todos os dias pessoas amigas, conhecidos passando pela doença outros é, graças a Deus vencendo a enfermidade né? mas muitos infelizmente estão partindo antes da hora né? antes da hora por quê? porque se tivesse vacina no tempo certo, né? se tivesse é, a, o apoio daqueles que precisam fazer a, a, o seu trabalho, né, talvez pudessem estar conosco por mais tempo. Né? Então, lamentavelmente, o, a Câmara Municipal ontem lamentou a, a, a morte né, do radialista nosso amigo Edinho Cardoso, da Rádio São Francisco, aqui de Anápolis. Bom, a pauta da sessão devido ao recesso ficou cheia, com um total de 25 proposituras, com ritmo de encaminhamento às comissões para a discussão e votação na primeira e segunda votação. Do total de proposituras foram encaminhadas às comissões 11 vetos do Executivo a projetos de leis de autoria de vereadores e 14 projetos de lei ordinária, né? projetos de lei ordinária que foram encaminhados também, 14 projetos e 11 vetos. Além disso, foram pautados na ordem do dia dois PLOs em segundo turno e a votação também é de dois projetos de leis ordinárias né, em primeiro turno de votação. O presidente Leandro Ribeiro usou a tribuna na reabertura dos trabalhos e fez um balanço dos trabalhos do Legislativo e também sobre as obras e serviços que foram entregues à população durante o mês de julho, nas comemorações dos 114 anos de emancipação do município. Leandro Ribeiro enalteceu a gestão do prefeito Roberto Naves e do ex-deputado federal Alexandre Baldi, ambos também do Progressista, pela atuação no atendimento às demandas da população napolina. Ainda destacou as ações do governo do estado dos deputados Hamilton Filho, coronel Adailton, do Partido Progressista, e Antônio Gomide, do Partido dos Trabalhadores, por terem votado favoravelmente ao projeto que destinou a área de um milhão de metros quadrados para a expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Né? Então, o presidente da Câmara destacando né, aí a, a atuação dos deputados estaduais da cidade, que votaram a favor da liberação dessa área para o DAIA. Bom, então vários projetos encaminhados às comissões, né? depois nós vamos acompanhar aí os projetos, os novos projetos em, que estão na pauta da Câmara. Recusa de vacina levará para o fim da fila em Anápolis. É outra matéria do, do Jornal Contexto. Exemplo do que já ocorre em outras cidades. Anápolis também adota a medida de encaminhar para o fim da fila as pessoas que recusarem as vacinas ofertadas contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde baixou a portaria 167-2021 que dispõe sobre a recusa de vacinação contra a Covid-19 no âmbito do município. Então tem gente que está querendo escolher vacina né? não quero essa, quero aquela né? é, tem gente que não queria nenhuma agora quer escolher né? essas pessoas de acordo com o um decreto do município vão ficar no fim da fila né? vão ter que esperar até que as outras pessoas sejam vacinadas o portal 6 também destaca Nápoles bate recorde e Semusa explica como será a vacinação nesta terça-feira a cidade segue aplicando primeira e segunda dose contra a covid em diversos pontos então esse é um dos é, destaques do é, Portal 6, né? portanto é, a vacinação continua e nesta terça-feira né, a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda, dia 2, que após um dia recorde com mais de 6.500 vacinas aplicadas em primeira e segunda dose, a NAPO segue a vacinação nesta terça. A primeira dose para pessoas com idade igual ou superior a 30 anos e grupos de risco estará disponível das 8 às 16 horas nos seguintes pontos. Anexo Itamaraty, Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Ginásio Internacional e União Evangélica. Também será aplicada a primeira dose e segunda dose em gestantes e puérperas em ponto exclusivo no antigo Sereste com imunizante da Pfizer indicado pelo Ministério da Saúde para esse grupo. Então é isso aí, né? Informações sobre a vacinação estão disponíveis no Portal 6. O portal de Anápolis também, né, Semusa toma atitude contra aqueles que querem escolher vacina em Anápolis, é o destaque do portal de Anápolis, né, em relação àqueles que querem escolher e que ficam para o final da fila, né, também é destaque aqui do portal Anápolis. O portal do portal de Anápolis, né, o portal Anápolis, que é outro portal, tem como destaque aqui na parte política, Anápolis deve ter ao menos 10 candidatos a deputado estadual. Né? E destaca aqui alguns nomes de possíveis candidatos às é, eleições de 2022. Anápolis tem o terceiro maior eleitorado de Goiás, com 270 mil eleitores, atrás apenas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Com seus 270 mil eleitores, Anápolis tem o terceiro maior eleitorado de Goiás. Né? Portanto, em 2022, ano eleitoral, o número de candidatos a deputado estadual deve ser grande. O portal listou 10 nomes. Né? Entre os nomes listados está Milton Filho, do Solidariedade, né? o atual deputado. Antônio Gomide, também atual deputado e ex-prefeito da cidade. O Brigadeiro Bragança, do Republicanos, que atualmente é presidente, é... aliás, é do Republicanos. Né? Foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições o Carlos Antônio, do Democratas, né, o ex-deputado, o Coronel Adair, que já é deputado também pelo PP, o Jean Carlos, do Democratas, o João Gomes, do PSDB, o Leandro Ribeiro, do PP, Márcio Corrêa, do MDB, Thaís Souza, do PP. São os nomes, alguns nomes citados pelo portal Anápolis. Né? E é claro que nós teremos vários outros nomes. Na verdade, né, nas últimas eleições nós tivemos em torno de 26 nomes, 25 nomes. Então a média de candidatos. Por, em Anápolis, para deputado estadual, normalmente gira em torno de 20 a 30 nomes. Né? Então vamos ver aí o que acontece. É claro que né, tem alguns que se destacam, já tem mandato, né, já foram. É, são, vereadores, né? são deputados, ou já foram prefeitos, já foram candidatos a prefeito. né? Então, alguns se destacam, mas posso garantir para você que vai ter um número bem maior. Muito bem, esses os destaques de hoje, desta terça-feira, dia 3 do 8. Né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. né? Pra você que nos acompanhou de alguma maneira, nosso abraço, obrigado pelo carinho de sempre acompanhar a programação da Mais FM, né, nas diversas modalidades de programação, né, os nossos aplicativos, nosso site, é isso aí. Manda pra gente uma mensagem, nosso WhatsApp é 995294013, 995294013, você pode participar do programa, pode mandar um comentário, uma reclamação, né, falar do que está acontecendo no seu bairro, na sua região. E a gente vai registrar aqui no programa. Ok? Obrigado pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser.